0: Hola Wilson, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
0: Bien, bien. Bien, todo muy bien. Acaba de llover en Bogotá.
1: Sí, bastante lluvia acá en la ciudad de Bogotá. Pero bueno, aceptación ante todo. Mirar lo positivo de esto, ¿no? Entonces, bienvenidos al capítulo número 13. 13, ya hemos 13 capítulos de conexión. Hoy tenemos un tema súper, súper especial y a una invitada, a una invitada súper especial también. Ella es Albany Ojeda, ella es psicóloga con el énfasis en sexualidad y también tiene un, como una especialización en tema de dinámicas sociales y seducción. Ella ha trabajado con unas diferentes academias, diferentes personas y se especializa en el tema. Pero hoy traemos con el ámbito y con la intención de trabajar un tema súper importante. ¿Cuándo salir de una relación amorosa? Entonces, te damos la bienvenida, Albany. Muchísimas gracias. De verdad,
2: Hola, chicas, bienvenida. Muy bien. Hola, bienvenida. Hola, Bray. Eh, bueno, gracias por invitarme. Creo que es un tema muy, muy importante. Eh, últimamente en mi cuenta de psicología he hablado muchísimo eh, de esto de la seducción y más que todo de las relaciones, porque hay como que muchas áreas importantes que conversar, entonces, bueno, buenísimo tanto personal como profesionalmente que hablemos de esto. Y quisiera, uh, digamos, antes de empezar que me comentaran un poco ustedes como hombres, cómo, cómo perciben este tema.
1: Bueno, interesante, <risa> interesante porque... Bueno, personalmente, creo que, pues ya lo hemos hablado en, un capítulo, en capítulos anteriores, las relaciones traen una enseñanza contigo, o sea, para ti. Siempre, cada persona que tú te cruzas en tu vida, y especialmente en las relaciones amorosas, vienen a enseñarte algo, algo sobre ti, sobre tu perspectiva de la vida, sobre cómo tú te estás relacionando con los demás, y creo que cuando esa relación se acaba, empiezan a suceder diferentes señales, empiezas también a sentirte diferente y algo de ti, dentro de ti te dice, es momento de dar un paso mm, diferente y avanzar en esa escalera. No es tanto como corta, porque creo que ya lo hemos hablado también. Las relaciones nunca se cortan, siempre hacen parte de ti, si no te permites es subir ese peldaño en la escalera de crecimiento personal. No sé qué creas tú, Brian.
0: Yo pienso que es un proceso. Yo pienso que cuando se inicia una relación amorosa, estás como en, un, estás como en una posición donde tienes mucho amor propio. Porque basando de ahí es que conoces a otra persona y empiezas una relación con ella o con él, dependiendo de quién seas. Eh, y eso empieza a pasar en un segundo plano. Cuando te das cuenta que ya no hay amor propio, cuando te das cuenta que estás haciendo cosas que no quieres para agradar a otra persona, pues empiezan como los indicativos de, de terminar una relación. Pues así lo veo yo.
2: Claro. Eso que dices del amor propio es súper interesante, porque de hecho eso es lo que realmente diferenciaría lo que es una relación que no necesariamente tiene que empezar de manera tóxica, sino que a veces como que se convierte en mí, ¿no? Pero lo que es una relación en la cual, eh, lejos de, de perderme en el otro, de, de tener ese costo de amor que el amor me vuelve loco y, y me entrego por completo hacia alguien, eh, es un proceso de acompañamiento en el que eh, te amo, pero sin dejar de amarme a mí, sin dejar de a mí eh, porque te admiro y creo que nos admiramos juntos y caminamos juntos hacia un mismo camino, que eso es lo que, que, lo que diferencia una relación dañina de, de, de una relación sana y que efectivamente también ese es como que el camino hacia, que podemos a veces llegar a seguir para que una relación pueda terminar. Y de hecho, también cuando ya retomamos como ese amor propio, cuando una persona se da cuenta de que eh, no es un tema de, de que ya no existe amor en la relación dependiendo ¿no? de, 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 de su contexto particular, sino de que llega un punto donde ya no pudieron tener una negociación y un acuerdo donde llegó un punto donde, donde no es que no estaba aceptando las diferencias de mi pareja o, o nuestro sistema de creencias o así como que la perspectiva de cada uno, sino que llegó un punto donde ya no nos entendimos, no, no, no llegamos a un acuerdo y, y eso es lo que realmente eh, me hace como que reconectarme con ese propio que quizás en muchas ocasiones se, uno puede ceder o uno puede como que apostarle a... a ese futuro bienestar que de pronto nunca llegó y, y mediante el amor propio decidir terminar una relación cuando ya no es aceptación de las diferencias sino ya es un hacerme daño permitiendo que, a, a que la, la otra persona estuve de una manera en la que ya no existe ese consenso. Entonces, eh, esa es como que una de las caras de la moneda eh, al momento de, de un romperoso. Eh, digamos como una perspectiva como más personal. U ustedes ¿Qué piensan sobre las rupturas que han tenido? ¿O cómo es el significado que tiene para ustedes en el momento las rupturas por las que han pasado?
1: Pues, bueno, Brian, si quieres eh, empezar esta vez.
0: <risa> Empieza tú. Entonces, el, yo, lo veo como, yo lo veo como una ola. Yo lo veo como un sentimiento que no se puede negar. Básicamente es algo que te está pasando y que si lo niegas va a volver a aparecer. Entonces tienes que aceptarlo, tienes que vivirlo y tienes que entender que hay un tema de reconocimiento y amor propio. Cuando te das cuenta cómo estaba todo antes de empezar la relación, te das cuenta que eras suficiente contigo. Cuando te colocas como prioridad, te empiezas a atravesar esa relación. Y es curioso cómo hasta el final de la relación, cuando la persona dice no más, es que sale la peor parte de cualquiera de los dos para decir todo lo que no se dijeron durante la relación y estuvo muy mal. Eh, solo es en el momento en que la persona dice no quiero seguir cuando empiezan a decir es que usted tiene tantos defectos y estos defectos son terribles, etc. Y eso está muy mal porque se debe decir durante, no al final. Eh, pienso que al final solo habría en un crecimiento sano, solo habría agradecimiento. Decirle a esa persona gracias por caminar a mi lado gracias por estar ahí y gracias por ayudarme a crecer. Gracias y continúa, <ríe> pero pienso que desde ese prisma se debería atacar. Y ya.
1: Pues bueno, personalmente, eh, sí, yo he tenido varias, varias rupturas amorosas. Antes, digamos, sí lo veía como un evento súper dramático, que mejor dicho te mandaba al piso me ponía a escuchar sin bandera, me ponía, mejor dicho, a escuchar todas las canciones súper tristes, a dejar de hacer mis, las actividades que a mí me gustaban. Pero a través de eso, y gracias a esas rupturas, también he podido darme cuenta que todo es un tema de, de comunicación, de comunicación de tu honestidad. Es decir, una parte de ti llega un momento en esa relación que una parte de ti sabe y siente y es consciente que hay intereses que están cambiando. Que hay diferentes eh, direcciones y diferentes decisiones que tú quieres tomar en ese momento. ¿Qué es lo que pasa? Que la comunicación se empieza a a desviar o empieza a carecer su claridad cuando tú no eres completamente honesto con la otra persona y sobre todo contigo. Dices yo quiero vivir otro tipo de cosas, pero porque no te quiero perder desde la creencia que uno gana y pierde a alguien, que yo no creo que sea así. No te aceptas y no aceptas comunicarlo. Entonces desde ahí empieza a surgir todo, empiezan a surgir esos conflictos, empiezan a, a surgir esos diferentes ideales y esas diferentes actitudes. Todo porque por un miedo a no poder expresar lo que uno realmente siente. Lo que yo veo yo ahorita es que gracias a esas rupturas he podido personalmente aprender muchísimo. No solo sobre mí, sino sobre las demás personas. Porque ya cuando tú terminas, no hay como una necesidad de darle algo a alguien. Ya cono puedes conocer realmente lo que esa persona quería. Realmente qué decisiones, qué deseos y qué, qué gustos tenía, quería tener, qué, qué experiencias quería vivir. Cuando uno se da la oportunidad de, de expresarlo y de sentirlo, sin miedo a perder, porque es que eso no tiene nada de malo. Si yo quiero ver ciertas cosas no tiene nada de malo. Lo malo es querer todo al mismo tiempo y todo con todo el mundo. Porque ahí sí yo estoy pisando la libertad de alguien más. Ahí sí yo le estoy diciendo, no importa lo que yo haga, todos tienen que rendirme cuentas a mí. Y creo que la, el verdadero amor es poder expresar y podérselo expresar a la otra persona sin miedo. Ese tema del amor propio, sí, o sea, personalmente siento que es muy cierto, pero a veces se confunde con una arrogancia, que es yo estoy por encima de los demás y los demás me orbitan, como si yo fuera el sol del, de todo. Uh -huh. Y el amor propio es permitirse Exacto. expresar y tener la tranquilidad de que uno es, valioso no porque alguien se lo diga, sino porque no realmente lo es. No porque eh, alcanzaste ciertos objetivos, no porque tienes ciertos títulos, no porque te crees más que los demás, sino porque realmente eres una persona que la merece y que es amor en sí. Entonces, para redondear la, la idea un poco más, para mí las rupturas amorosas... Va a sonar un poco raro, pero es de lo mejor que me ha pasado a mí en mi vida. Porque yo siento que nunca rompí, sino fueron cosas que me edificaron a mí como soy. Yo no lo veo como una ruptura ya, yo lo veo es como algo, un paso más que me permitió conocerme a mí y conocer a las personas como tal. Y conocer a esto, esta idea y aclararla que es el amor.
2: Claro. No, sí, tienes muchísima razón en eso. Es que realmente es una experiencia, un duelo amoroso es una experiencia que trae muchísimo aprendizaje, pero para tener realmente un aprendizaje y para poder darle un significado sano a una ruptura, porque no todas las personas tienen la capacidad de, de darle un, ese significado de aprendizaje, sino que culpabilizan al otro. Yo no sé si han visto ustedes un meme que es súper viral, viral ahorita, como que eh, mi ex dice que, que gracias a, a los dos es que termina relación y, y sale y diciendo como que tú tienes la culpa, sí, como que tú eres el culpable de todo yo. ¿sí? Entonces yo veo que mucha gente como que lo repostea y yo pienso como en una relación existe una equidad en cuanto a responsabilidad de lo que el otro hace y lo que yo permito que el otro haga, ¿no? Y que justamente por, por esa decisión de ya no permitir que sigan ocurriendo cosas que puedan ir en, en, en contra de mi, de mi bienestar, es que finalmente ocurre la ruptura. Pero también es, es que, o sea, para tener la madurez, porque realmente una relación puede empezar por capricho, por estereotipo, por cumplir con ese ideal de tener una pareja en mi vida, o sea, ni siquiera por, por yo el amor, realmente, de empezar una relación con otra persona de acompañamiento. Entonces, eh, a mí me pasó algo con un paciente, y es que a mí me llamaba muchísimo la atención, que, que, que él sí tuvo el amor propio suficiente, digamos, como para terminar la relación, pero algo que me decía él era que que él sentía que él tenía la culpa, o sea, que, que era su culpa, que las cosas no hubiesen salido bien, y que si pensaban en volver él le daba culpa, volver a hacerle daño, y, y digamos, es realmente como que esa capacidad y, y esa madurez emocional de tener un análisis en el cual yo pueda ver todas las caras de, de la relación y pueda percibirme con un nivel de responsabilidad tanto a mí como al otro en donde yo reme hace que las cosas terminaron porque, porque hubo de parte y parte acciones que ya conllevaron a esa finalización. Entonces eh, creo que el duelo amoroso eh, tiene que estar muy relacionado con, sí con el amor propio de, de, de tener esa voluntad de, de, de aprender, de seguir con mi vida, pero también con, con ese, esa capacidad de asumir mi responsabilidad y, ap y aprender, y saber qué cosas no me gustaría repetir en mi próxima relación, por eso es que creo que para ti Will ha sido como una experiencia tan bonita, porque, porque puedes visualizar esas cosas que, que realmente te gustaría mejorar para sentirte bien contigo mismo, ni siquiera con el otro futuro otro, ¿no? sino que contigo, para no, no volver a pasar por esas, por esas mismas cosas. Y, y algo que, que estábamos conversando antes, que creo que también es importante tener en cuenta al momento de vivir un duelo amoroso, es que realmente sí hay un cambio, porque el amor es muy relacionado con un cambio anímico y de comportamiento ¿no? y de, de nuestro funcionamiento cerebral y cómo, cómo se activan todas estas hormonas, como la dopamina, que es la que genera felicidad, como la oxitocina, que es la que está relacionada con el apego, entonces por eso dicen que terminar una relación amorosa es como dejar las drogas, porque efectivamente hay una parte de tu cerebro que cambió y le quitaron de un totazo todo eso, entonces obviamente o sea, hay una reacción que no es solamente emocional, sino física sí que está relacionada con todo, entonces también es como tener paciencia y... y... Y a mucho, mucho amor y, y buscar de verdad las, las alternativas y las vías de bienestar posibles para tener como ese proceso de la forma más sana posible.
1: Sí, sí, total. Y mira que, agregando a un poco de lo, que, de lo que estabas hablando, solo una perspectiva que, pues, que yo tengo de, de las cosas que, que he estudiado y de las cosas que he vivido, yo creo que la relación se termina no porque falte amor o porque se haya acabado. De hecho, cuando uno corta el amor es cuando duele. Personalmente yo he, no he dejado de amar a, la, a esas personas, a esas mujeres, pero decidí desde ese amor que lo que, es, lo que ellas estaban haciendo y las decisiones que ellas tomaron no es que sean buenas o malas, sino son diferentes a las que ella, a las que yo quería. Desde ese amor y desde esa libertad de decir, bueno, yo quiero es otra cosa. Yo quiero es tomar otro camino, tomar otro, otra decisión, irme a otro país. Pero no es que yo las haya dejado amar. De hecho, yo creo que eso es lo que nos puede liberar. Y a mí me ha aliviado. Hace poco también, eh, de hecho ayer, estábamos en una sesión y la persona me decía, es que yo necesito estar con alguien para sentir ese amor. Entonces wow. va desde ese concepto, desde esa idea de que tú necesitas a alguien. Tú puedes amar a la persona que se te dé la gana, incluso si no la conoces. Puedes amar a algún una persona que dice un video. Y la otra persona no se puede enterar, ni siquiera puede corresponderte, pero es que el amor va es en una dirección, va es desde ti. Y tú lo das porque no necesitas que alguien te lo devuelva, porque eso es tu no amor
0: propio.
1: Es darlo, es darlo sin dejar de esperar. Ya pues tenemos un video en el canal que hablamos más de eso, que cuando tú esperas es que quieres. ¿Quieres esa respuesta? ¿Quieres esa, esa palabra? ¿Quieres que te digan que yo también te quiero para sí sentirte bien? Para que alguien te dé una palmadita en la espalda, pero cuando te das cuenta que el amor no depende de eso, por eso es incondicional y es amplio y es incluyente, ahí sí te liberas de todo. Claro, Entonces, no, dime, no dime, perdón. No, no entonces cuando digamos yo he terminado relaciones yo nunca digamos yo nunca les he dicho no necesito dejar de amar no para mí sigue siendo especial y para mí yo las amo a esas personas y con cada ellas? una y con cada una de ellas tengo un vínculo diferente y tengo una conexión diferente y ahí sí pues voy a tomar prestado un concepto de Diego Dreyfus, que lo mencionamos mucho acá el amor no necesita duelo, no requiere un duelo. El apego sí requiere un duelo. Cuando tú amas, de verdad eres libre. Y si la otra persona no te ama, pues bueno, tú la amas. Y pues que se joda, porque sí, te vas a seguir amando. ¿Y qué? Es, es, es mi decisión. Pero cuando tú tienes un apego, ahí sí necesitas un duelo. Cuando tienes un, digamos, una adicción, ahí sí necesitas un una transición de, para des, como despegarte de eso, de, por eso es un apego, necesitas despegarte de alguna forma. Tu cerebro se relacionó con eso y se identifica con eso y ya no lo puede, digamos, sin eso ya no puedo ir, sin eso ya no puedo tener los mismos niveles hormonales, entonces los necesitamos, venga, déme, déme, Pero cuando dejas de identificarte con ese, necesidad de tener a eso o a esa persona en este caso, te das cuenta que tú puedes dar y no necesitas de alguien o de algo para sentirte bien y para sentirte feliz y completo, porque ya lo eres.
2: Claro, sí. Lo que ocurre con eso también es que, a nuestra forma de amar eh, y nuestro concepto de amor está muy asociado a muchas cosas <risa> o sea es, es algo que tú escuchas hasta en las canciones que, que realmente hay un incentivo para que la gente tenga ese tipo de necesidades de ese, de ese, esa metáfora en la que el amor es una locura eh, sin embargo es importante esa parte que tú mencionabas de, del tema de la expectativa de que el otro me debe amar si yo lo amo es, es que también es algo bonito poder tener como la capacidad de visualizar o, o sí, como de admirar que, que una persona ve y entregue amor solamente por el sentimiento de bienestar que te proporciona hacerlo y no por la expectativa de la respuesta por parte del otro. Y, y que realmente que tú puedes entregar toda una relación, porque hay personas que entonces tienen como el duelo de la relación y dicen como que es que yo le di todo, es que yo hice tal cosa, y se sienten súper traicionados, pero en vez de, de ver como que esa, esa capacidad bonita, esa entrega, es, esa posibilidad de, de, de tener eso en su vida, eh, lo ven como algo malo, y, y en vez de, de admirar esa parte bonita de ellos mismos, que es algo de aplaudir, porque muchas personas no lo pueden hacer, como que lo catalogan como algo negativo. Uh -huh. Entonces, es como que también esa percepción es culpa o sí, como que látigo que nos damos cuando terminamos la relación de pensamos cuánto damos, cuánto hicimos, qué pasó.
1: Sí, total, total. Porque esperamos Pero, mira, a mira que ahí también pasa eso, digamos. Y yo les he preguntado en, en las sesiones que hacemos, ¿tu amor es incondicional? Sí, 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 sí. Pero no, es que yo le di, y yo le hice, y yo, y, y yo, y yo, y yo. Dice, ¿pero por qué te molesta que lo hiciste? Entonces, ¿tú ¿estabas esperando una respuesta? Sí. Ah, bueno, entonces no era incondicional, era condicional. Estabas sí. condicionando tu amor a que esa persona te diera lo que tú esperabas.
0: O sea, que entonces, no era
1: amor. Entonces, era no era incondicional y no era amor. Y entonces, sí. ¡ah! Y ahí en el ¡ah! Entonces... <ríe> Es ese deslizamiento de lo que tú dices, de lo que se enseñaron antes, de Disney, de las telenovelas, de las canciones, y entender que una ruptura amorosa es como parte de un proceso, no es que esté bien o esté mal, sino es un parte de, natural del ciclo de la vida parte natural del crecimiento como humanos. Si tú, imagínense todos los que nos están escuchando, si tú estuvieras en este momento con la primera persona con la que tuviste una relación, sí. te lo puedo asegurar que no habrías crecido tanto como has crecido en este momento. Si en este momento estás atravesando una rosa, agradecelo porque te lo puedo asegurar que eso es lo mejor que te ha pasado si lo ves con agradecimiento y si lo ves con todo el aprendizaje que te trajo. Si lo ves como, es que me duele, es que no sé qué, bueno, te vas a quedar ahí y vas a tener razón con eso. Pero si lo ves de realmente a esa otra persona como el maestro que fue, ahí sí puedes construir. Y ahí sí puedes edific edificarte como persona y realmente elegir, bueno, realmente me gustan esas cosas de una relación y estas cosas pues no están mal, pero prefiero otras cosas. Elijo otras cosas. Esa libertad, desde la, desde la completa libertad, elegir.
2: Claro. No, y es que igual, es como tú dices, termina siendo una decisión. O sea, siempre va a ser una decisión, por cómo lo mires. Y, y es importante, además de tomar la decisión de, de saber que fue un aprendizaje, de saber que, que es parte de, de un proceso en el que estamos madurando, como pareja, como persona y hay muchas cosas para crecer en una relación de pareja, es también poder vernos objetivamente con, con la parte que yo te comentaba, de, no, o sea, hemos hablado como de expectativas, de responsabilidad en la relación y saber porque cuando terminamos una relación muchas veces decimos es que yo esperaba que él hiciera, que él subiera, que él bajara, que él ta, 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 y cuando le preguntas, bueno, ¿y tú, ¿y tú qué hacías? Tú hacías todo eso. Y la mayoría de las veces vamos a responder que no, que no hicimos todo eso. Yo esperaba que la otra persona hiciera esto, pero yo no lo daba, pero yo quería que él me diera esto. Entonces es, es saber que, que efectivamente cuando terminamos una relación no solamente tenemos que juzgar al otro, sino tener la capacidad de introspección de poder juzgarnos a nosotros mismos y decir como, ¿qué cosas hice bien y qué cosas hice mal en esta relación? ¿Qué puedo hacer mejor la próxima vez? que no quiero que se repita por nada del mundo? ¿sí? O lo que tú dices, ¿no? obviamente que nuestra primera pareja no va a ser la pareja que vamos a tener el día de hoy, y que realmente eso es algo sano y, y nos hacen hasta, hasta un favor en, en abrirnos los ojos y, y en poder realmente tener más oportunidades de hacer mejor las cosas. Entonces, realmente es una decisión ver, o sea, tirarme a llorar en la cama y escuchar canciones tristes todo el día, o, o tener ese análisis y esa conversación conmigo mismo, desde mi amor conmigo, donde yo quiero sentirme bien conmigo y por eso voy a buscar las razones no para, para recriminarme lo que pasó, sino para aprender de lo que pasó. Y para poder tomar mejores decisiones en el futuro también.
1: Sí, claro. Igual también, si Ajá. sientes que quieres hacer eso en el momento, de echarte en la cama y escuchar canciones, sí, o sea, vive esa emoción. O sea, entre más la resistas, más no, va más a estar ahí, ¿no? Más a pero, pero pues también llega un punto donde, bueno, pues ya si tú eliges, ¿no? Te quieres quedar ahí, bueno, quédate ahí. Pero quieres salir y construir algo con lo que te pasó... Que realmente es un momento hermoso realmente, porque es como, digamos que si lo vemos como vida y muerte, el inicio y la, el fin de una relación, la muerte crea vida y la vida termina siendo muerte, y es un ciclo eterno. Entonces generalmente cuando cierras esa relación, te está dando paso y te está dando la completa libertad y tranquilidad que vas a entrar a la otra relación. Que también te construya. Va en ti, si tú aprendes las lecciones que tienes que aprender. Ya lo habíamos hablado también. Si no las aprendes, tenga. Se y te la van a repetir. Y vas a sentir, ay, pero siento es que estoy con mi ex otra vez. Es pues claro, es que no aprendiste nada. Entonces, cuando te das la oportunidad de aprender qué es lo que tenías que aprender y te das la oportunidad de amar realmente y ver a esa persona como alguien completamente diferente, completamente especial, siendo tú, desde el principio, teniendo la conciencia de que tú eres especial, que tú eres único y que el amor que realmente vive en ti, no lo tienes que estar buscando, sino vive en ti, ahí vas a ser libre. Y ahí vas a ver que las relaciones son solo pasos, pasos que te llevan hacia arriba, y hacia arriba, y hacia arriba, y hacia arriba, y hacia arriba. Y hacia arriba, y hacia arriba, y hacia arriba. Entonces, pues, sí, no sé, ¿qué más la puerta. Una
2: vez que lo estaba escuchando y como la otra vez que interrumpí, yo dije, voy a esperar
1: un tiempo, Ok, ok, ok. Hay que hacerlo, sí.
2: Entonces dije, no. Eh, con respecto a lo, que, a lo que decías, porque como que, ya digamos como que una experiencia personal hablando como de, de las repeticiones, ¿no? Y de, y, y de esa búsqueda de relaciones con patrones muy similares en las cuales todavía no he terminado de aprender mi lección. Y de esas mujeres que los hombres siempre las engañan y dicen es que yo no entiendo por qué siempre me consigo hombres que me engañan y, y realmente es porque tenemos que, o sea, va, va a sonar como muy dramático, ¿no? Pero en verdad tenemos que, que pasar por muchos duelos y por muchas situaciones difíciles para... para llegar a un punto realmente de madurez en el cual podemos visualizarlo de esa manera. Y, y la otra cosita también muy chévere que mencionaste, es que si, si el inicio de la relación empezara con ese amor propio que tú mencionas, la ruptura no, no sería tan fuerte, o sea, sería obviamente un proceso de duelo, obviamente habría un desequilibrio emocional, sí pero, pero lo, lo veríamos desde un punto de vista en el cual realmente hay aceptación y, y, y paz, y, y tener conciencia de saber que el otro dio lo mejor que pudo con lo que sabía, y yo di lo mejor que pude con lo que sabía, y los dos simplemente Exacto. dimos hasta que realmente ya nos dos ya no coincidíamos en eso, que sabíamos o pensábamos que, que era lo correcto. Y, y es más que todo como esa aceptación de saber que, que si yo di lo mejor, entonces puedo vivir mi vuelo con tranquilidad. O si no, ir mejor. Entonces, saber que okay, concientizar, como decir, la próxima vez me gustaría hacer más cosas. La próxima vez no me voy a rendir tan fácil. Uh -huh. Pero si sí, el tema del aprendizaje siempre va a ser um, algo de nuestra percepción, del significado que tiene esa, esa ruptura para nosotros. Que realmente no es del todo ruptura, porque como tú decías, o sea, no es que nosotros dejemos de amar a las personas, es que simplemente finalizamos ese proceso de relación con ellas para colocarlas en otro lugar, en las que son ahora una figura que representa para mí un aprendizaje de mi vida. Y, y ya.
1: Sí, y date es? cuenta que sí, fue una persona que te acompañó en un proceso. O sea, el duelo realmente existe porque uno cree que esa persona le dé algo a uno, le dé algún momento, le dé una respuesta, le dé alguna palabra, y no se la dio. Entonces. Yo quería vivir esto contigo. Y no lo vivimos. Entonces tengo ese duelo. Tengo esa necesidad de cumplir ese, ese momento. Pero eso pasa por no estar presente también. O sea. Si tú ves del amor propio. Y empezando. Y viviendo cada momento con esa persona. Como algo especial. Como algo diferente. Lo que se dice estar presente de aquí y ahora. Realmente. Vas a ver que no necesitas nada y no necesitas esperar nada. Lo mejor que, que, que te puede pasar con esa persona lo estás viviendo en ese momento. No es más allá y no fue allá. Fue a esa hora, aquí y en este momento. Y te das cuenta que esa persona siempre lo va a estar ahí. Pero esa necesidad de buscar algo adelante o de volverse para atrás es lo que nos causa esa necesidad de estar buscando ahí sí surge esa necesidad no el, no el amor, que el amor es completamente una presencia es realmente lo que estamos viendo en este momento pero, yes. pero algo nos dirige hacia otro lado y algo nos vuelve hacia allá, porque creemos que todo pasado fue mejor o que en el futuro no sé. todo va a cambiar y sí va a cambiar pero lo mejor es ahorita en el presente con esa persona, el proceso. y cuando no esté, Ajá. también eso va a ser muy bonito.
0: Gracias. Yo tengo una pregunta que hacerles a los dos. ¿Cuál creen que es la mejor manera para superar una ruptura?
2: Primero, aceptación. O sea, aceptación de, de tener el coraje de enfrentar la emoción de... Sí, recordar y sí tener, digamos, como que ese, ese proceso de, de tristeza porque es la parte del de, de nivel hormonal que yo les comentaba o sea, sí es muy positivo y, y claro, es como que el ideal que cuando terminemos una relación pudiésemos tener eh, esa capacidad de, de, de soltar y, y de decir que amaduramente ya no íbamos al mismo camino pero creo que justamente porque el proceso y el acto es algo real, es primero vivir ese proceso que puede tomar el tiempo que tenga que tomar y posteriormente eh, empezar a tomar decisiones y realmente hacer ese análisis que les comento en donde mediante mi introspección yo puedo ver no solamente los errores del otro sino los míos también, porque la idea no es terminar y ya, la idea es aprender. Y saber qué cosas puedo mejorar como persona, incluso no solamente como para en general. Y ya posteriormente, como que empezar a reincorporarme, a, a conectarme conmigo de nuevo, a fortalecer esas actividades que, que yo, como mis hobbies, como mi profesión, como buscarle un, un nuevo sentido a mi vida, porque. Obviamente la relación era una parte importante de ella y es como que reestructurarla sin la relación para poder reconectarme conmigo y, y con ese, esa sensación de bienestar que pues, todos queremos siempre, ¿no? Creo que es como lo más importante que se puede hacer, pero es como que un proceso que va de la mano con la aceptación y, y tener conciencia de, de mi responsabilidad y de la responsabilidad del otro desde mi amor hacia mí.
1: Bueno, yo personalmente creo que la mejor forma de atravesar una ruptura amorosa es el mismo amor, la verdad. El mismo amor es dejar de esperar algo de alguien, dejar de querer a la persona y verlo realmente con amor, con lo que es. Con la persona que te ayudó, que te construyó y que te permitió vivir ciertos momentos que fueron especiales para ti. Cuando cortas esa energía tan bonita, ahí sí duele, obviamente va a doler, porque es una energía tan pura, tan edificadora, que obviamente va a doler ese amor cuando tú cortas. el amor duela para nada, de hecho, el amor te construye y te permite ser completamente abundante en lo que eres como persona y en lo que eres a nivel de ser. Sí, es que hay niveles, porque ahí sí, pues, ni idea. Pero uh -huh. sí, creo que es a nivel de, de amor. Realmente, lo de, bueno, hacer sus cosas y, y volverse a, a conectar con lo que uno hacía está muy bien, pero ahí yo quiero hacer una pequeña diferencia y no volver, no cerrarse a las personas. No Sino que cuando yo me meto a hacer mis cosas, lo hago es por evitar sentir ciertas cosas. Porque, o sea, bueno, voy a dejar de decir cosas, sino cuando yo me meto a hacer ciertas actividades que a mí me gustan, que no sea porque las estoy haciendo por evitar ciertas emociones. Que ahí eso sí es lo peligroso. Ahí es querer evitar. Y cuando estás queriendo evitar, estás resistiendo. Y cuando está resistiendo, eso va a persistir ahí. Entonces, si tú aceptas lo que tú decías, Albany, y amas, permites, te permites amar a la otra persona. Y desde ahí tienes la tranquilidad para hacer tus proyectos. Muy bien. Pero si te, te distraes haciendo tus cosas, digamos, jugar fútbol o hacer lo que sea. Porque no te estás permitiendo sentir. Ahí va a haber... Un problema y ahí eso seguramente va a ser un proceso que te va a costar más tiempo, más trabajo, más energía y más, re más relaciones. Porque cuántas veces no hemos visto que la persona no ha podido superar al ex y se mete en otra persona y esa persona pues realmente sale digamos que sacrificada por decirlo así. Obviamente, pues no, no creo que sea así, pero por poner un término como más, como más común. Entonces, si no se construye desde la ruptura, es muy fácil que se que las próximas relaciones se, se caigan fáciles. Y que las personas salgan pues heridas de alguna forma.
2: No, pues sí, está claro. claro. Entonces, digamos que lo, lo de las actividades lo, de, lo digo en el sentido de, de, de reconectarte contigo porque creo que hacer las cosas que nos apasionan es la mejor forma de darnos amor a nosotros mismos y no en el sentido de hacerlas por no pensar en el otro, sino empezar a pensar en mí solamente de nuevo. Entonces es volver a conectarme conmigo porque hasta que yo no pueda realmente restaurar mi amor propio al 100% después de vivir es, eh, eh, como ese proceso de aceptación y de dolor de la altura. Eh, y incluso puede tomar meses, años para una persona como estabilizarse realmente emocionalmente para poder iniciar otra relación, así como lo que tú decías, que no es como que la o saca otro clavo, sino que realmente yo tengo la madurez emocional para reconectarme nuevamente con otro y, y ya ahí tener un una madurez y una percepción diferente, pero solamente lo voy a lograr cuando, cuando después de mi ruptura pueda conectarme completamente conmigo de nuevo, y eso es un proceso. Entonces creo que puede tomarse un buen tiempo.
1: Y cuando también, sobre todo, no te dé miedo a abrirte de nuevo. Eso también es parte del amor propio. Porque muchas veces, no, yo me amo, yo me amo a mí mismo pero bueno porque no estás en otra relación no porque estoy muerto del miedo que me van a hacer daño entonces ahí hasta ahí llegó el amor propio y el, quiero y el agregar serio, una cosa
0: que... quiero sí, agregar sí. una cosa y es que ustedes han mencionado dos cosas han mencionado que al terminar una relación amorosa se deben buscar hobbies o se deben buscar pasatiempos para recuperar ese amor propio uno y la segunda idea que
1: mencionan es hacerlo
0: no desde el vacío de huir para no conectar con otra persona, sino desde el amor propio real, que es encontrarme de nuevo y sanar esas heridas que tal vez causó la ruptura. Pero me gustaría tocar un tercer punto, y es casi que es cíclico, eh, que va al principio de la relación. La pregunta sería, ¿por qué perdí mis hobbies cuando estaba en una relación? Si realmente dejé de ser simplemente por entrar a una relación y al salir de ella los tengo que reconectar, que es típicamente lo que sucede. Entonces el tema sería también cuando vuelvo a iniciar otra relación, tener en cuenta en qué posición estoy entrando para no volver a quedar como estuve en la ruptura. Es decir, siempre colocar el amor propio, no sin pisar al otro, no pasando por encima del otro, pero sí con un gran amor propio para tener hobbies y tener pasatiempos y tener pasiones que van mucho más allá de una relación que puede ser duradera o puede ser pasajero, son como esos tres puntos que quería y,
1: y de hecho ese tercer punto es bastante interesante porque bueno no sé si que los que nos están escuchando de pronto lo pasó eso es precisamente por el lo primero que hablamos en este podcast la falta de honestidad no fuiste honesto con esa persona porque querías hacer esa actividad y de pronto esa persona no le pareció y tú por el miedo de perder, entre comillas, a esa persona, no fuiste honesto y no accediste a lo que tú realmente querías hacer. Y no lo supiste comunicar, esa es otra opción. Entonces, yo creo que uno no deja de, deja de hacer sus hobbies, deja de hacer las actividades que le gustan, sino es más el miedo a hacer uno mismo con esa persona porque tenemos esa creencia que cuando estoy con esa persona tengo que cambiar tengo sí. que ajustar ciertos hábitos que tengo claramente porque digamos si ella es una vivir en pareja pues hay ciertos hábitos que seguramente a la otra persona le van a molestar no pero eso se habla, eso es comunicación pero no, en ningún momento tienes que dejar de ser tú y uh -huh. si llega ese momento donde no eres honesto con esa persona,
0: ¿Qué haces ahí? primero
1: te estás haciendo, o sea, restringiendo a ti mismo, no te estás amando. Y segundo, no le estás permitiendo a la otra persona conocer esa parte de ti. Que tú no sabes si, cómo la vaya a tomar esa persona, si sea buena o sea mala. Pero eso ahí tampoco le estás amando, porque tú le estás... Eh, diciendo, bueno, tú me conoces, pero el 90%. Ese 10% no quiero que lo conozcas porque creo que, te, que me vas a juzgar. Y no, es mentira. Eso es más el miedo de uno que el de la otra persona. Ni siquiera sabemos qué va a pasar. Claro, si una tres, pues, es eso,
0: juzga, y si una persona es falta te juzga, de honestidad. quién eres? ¿Qué haces ahí?
1: Honestidad propia y honestidad con la otra persona. Claro,
2: pero es como bueno. dice Brian, o sea, si a ti algo te apasiona, si, si algo te genera felicidad, si, si esa pareja, esa otra persona que está a tu lado puede ver tu expresión, tu, tu emoción al hacer algo que amas y no lo aprecia, entonces, ¿qué haces con esa persona? Sí,
1: o sea, pues, de pronto, por ese lado no va a haber conexión, pero eso no quiere decir que tú la puedes dejar de amar. O sea, la amas, pero obviamente desde esa libertad tú eliges estar con una persona que vaya más afín con eso. Y eso sí, sí no claro. nada de malo.
2: No, sí, claro. Pero digamos que, que, que es un tema de, de respeto y, y aceptación. O sea, que tú respetas como los, las pasiones y los hobbies y los gustos de la otra persona porque pues igual lo supiste desde el día uno con honestidad, como tú dices. Entonces depende mucho de eso también. Y es que lo, lo único que realmente prevalece en las relaciones Después de eh, que ya llega un punto donde el sexo ya no es lo mismo, donde obviamente la monotonía se intensifica, lo único que prevalece realmente es la admiración que tú sientes por el otro, es, es ver al otro en ese momento en el que tú dices como que bien sea en un círculo social liderando, bien sea haciendo un hobby, practicando un deporte, bien sea en su trabajo, o en algo que la persona admira, que, que, que tú admiras de ella, que tú dices como wow, todavía después de 10 años de relación todavía sigo admirando eso de esa persona, que eso es lo que, lo que muchas conectando a las relaciones, entonces las, las tus pasiones forman parte de eso y, ese, y eso es algo que la otra persona pueda admirar de ti, no la pasión en sí, sino sí, como que tu, tu energía cuando tienes, estás como conectado con esa parte de ti. Entonces, como que eso es súper importante tener en cuenta también.
1: Sí, sí, tienes mucha razón. De hecho, por eso nos llamamos así, líneas de conexión, porque estamos seguros que siempre estamos conectados y... No hay forma de deshacer esa conexión. Todos somos uno, de alguna forma. Y cuando tú ves a esa persona y la admiras, realmente es un reflejo y admiras algo de ti también. Que lo estás viendo en esa persona. Estás viendo esa perseverancia, esas, esa tenacidad, esas ganas de seguir adelante, también la estás admiración. viendo en ti. Uh -huh. estás, uh -huh. Esa persona te la está reflejando. Y por ese hecho te está conectando con esa persona. Y es alguien que de pronto, si tú estás escuchando eso, no quieres saber de esa persona, pero esta persona es parte de tu vida y esa persona te trajo muchas, muchas enseñanzas, seguramente. Y, y es bonito cuando tú lo ves desde ese lado. Si, soy, si es parte de mí y si va a estar conectado de acá en adelante... ¿Por qué lo eliges ver como algo malo? Elígelo, elígelo ver como algo bueno. Tú tienes la libertad, tú tienes la opción, obviamente. Pero ¿qué te, qué te ayuda más?
2: Claro. Me acordé nuevamente de cómo eso, de tienes la culpa. <risa> pero pero <risa> es que es una decisión, realmente es una decisión. Eh, y, y es... Muy liberador, creo que liberador es la palabra, muy liberador cuando tienes la, la capacidad de reconocer todas esas experiencias que sí fueron positivas que viviste con esa persona y, y que en este momento ya no estás junto, junto a ella, pero fueron tantas las experiencias y, y tanto el, lo grato que conllevó esa relación que independientemente de su ruptura sí algo positivo, porque realmente lo es. Entonces sí, es más un tema de... De cómo decidimos dar, darle ese significado, esa imagen, esa vista, no para el bienestar del otro, no, no, no por el, sí, por la felicidad del otro, sino por la mía. Y cómo lo puedo hacer con amor para mí, sí. por encima de cualquier otra cosa.
1: Total, total. Bueno, bueno creo que hablamos suficiente. De la, la, de este podcast es oh, súper interesante lo que les prometimos. ¿Sí? Realmente conocer no solo experiencias desde una perspectiva profesional, desde la psicología, sino experiencias personales de cada uno y una visión también de, de cierta forma diferente, pero a la vez que conjunta. si ustedes lo ven, se conjunta. Uh -huh. Y se y como que se relaciona una con se la cumpla. otra. Entonces, pues les agradecemos mucho, mucho de verdad por escucharnos, por eh, si nos están viendo en YouTube, también les agradecemos por su vista. No olviden suscribirse y dejarnos un like. Y Albany, si nos puedes decir tus redes sociales para que también te sigan.
2: Sí, claro. Es um, en Instagram, arroba psicoemprendo.
1: Uh -huh. Ok, acá igualmente lo vamos a dejar. Lo vamos a escribir también en el, la, la, la caja de texto del podcast. Y se los vamos a dejar acá en el video. ¿Y Facebook o alguna otra red o solo Instagram?
2: Eh, Facebook como el Baño
1: Ok, perfecto. Entonces, pues nuevamente les agradecemos mucho por, por escucharnos. Esperamos que esto les ayude a atravesar ese momento y les dé algo de claridad, alguna perspectiva para poder vivir esto de una forma que les construya y que les edifique y que les permita con gratitud, que realmente creemos que es eso, algo para agradecer. Entonces, también agradecerles por, por su apoyo y eh, algo que quieran agregar.
2: No, pues darle las gracias a ustedes de verdad, espero que... Que para cualquier persona que esté escuchando esto, eh, esté o no pasando por una ruptura amorosa, sea, como tú dices, algo para generar claridad y para realmente tener esa posibilidad de, de mirar con otros ojos y más allá qué significa algo que cualquier persona simplemente es como que sigues con esa persona, ya terminaste, ah, okay, a ok, a darle más trascendencia y a poder aprender más sobre nuestras experiencias en general.
1: Perfecto. Entonces, no que, Adriana, simplemente Ana.
0: gracias. Gracias por escucharnos, gracias por vernos. Espero que les podamos aportar un granito de arena y no es más. Hasta luego.
1: Gracias.